0: Esto es Cebras de Paso, el podcast donde hablamos con poco criterio, pero mucha voluntad de las cosas de la vida. Yo soy Aaron Nadal y conmigo está, como siempre, mi buena amiga Laia López. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Hoy, episodio 10, cierre de temporada. Comenzamos. Para un new, el mundo es o
1: blanco o negro. Una cebra ve todos los colores que hay y aprecia la riqueza de cada uno de ellos. Cebra Cristina.
0: Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos a episodio 10 de las cebras de paso. Y hoy empezamos con esta cita improvisada, porque no teníamos cita para este episodio, como no. va a ser un poquito rarito, os contamos. No teníamos cita, pero nos ha molado tanto un, es una frase de un audio que nos ha enviado una querida oyente
2: que, que hemos dicho?
0: Esta, esta la, la aprovechamos para Zebra, que, que para cita, que resume a la perfección eh, un poco todo, todo el proyecto, ¿no?
1: Que de hecho me encantaría ver la cara de Cristina ahora mismo.
0: Hola, Cristina. <risa> <risa> pues eso, porque hemos hecho una serie de preguntitas, hemos... ¿Cómo podríamos decirlo?
1: Hemos... Sí, como para el cierre de temporada pensamos hacer un capítulo diferente. Uh-huh se nos ocurrió esta idea y oye que ya se puede quedar para todos los cierres de temporada. Sí, ¿eh? sí, la verdad es que me, me
0: parece guay. A ver cómo queda, pero me parece guay. Sí. Yo me refería a que realmente hemos como presionado, amenazado, ah, amenazado. hemos, sí, hemos sí. coartado a, a, a amigas cebras de confianza uh-huh. para que pues, nos envíen feedback, nos respondan unas preguntitas y nos hagan un poquito nos hagan conscientes de cómo se ve el universo cebras desde fuera
1: claro y que siempre decimos que zo, cebras somos todas no <risa> y oye que sea verdad
0: claro correcto eh, realmente este episodio eh, lo que pensábamos hacer era nosotros comentar un poquito nuestras sensaciones mm. y cómo habíamos cómo nos habíamos visto La cómo habíamos evolucionado momento, sí. y como tal no y comentar un poquito los episodios los temas que habíamos tratado cuál nos parecía más interesante cuál menos pero le dimos una, un poquito una vuelta y nos pareció interesante que fueseis vosotros los que nos comentaseis un poco cómo lo veis de fuera ¿no? y, y así pues tener eh, un, una visión global tanto nuestra como, como vuestra. Entonces nosotros hoy estamos aquí, eh, tenemos la ventana abierta porque hace un calor del copón, así que igual sí. oís un poquito más de ruido de la cuenta. Nos hemos abierto unas cervecitas aquí, chin, chin. Eh, por vosotras y vamos a disfrutar igual que vosotros de, pues de este feedback común
1: ¿no? sí, sí, sí.
0: y a mí me gustaría empezar personalmente por, por, por el tema evolución de, de mm. tuya y mía o sea, el cómo empezamos y el cómo estamos ahora porque no nos sentamos igual delante del micro
1: no, yo me siento ahora con las piernas cruzadas <risa> es una broma muy tuya sí. que todo lo malo se ha pegado, joder. No, la verdad es que bueno, para los que hayáis escuchado nos hayáis escuchado desde el episodio 0 1 que fue el primero uh-huh. yo supongo que veréis la diferencia aunque eh, sorprendentemente ya estábamos muy bien en el episodio 1 para no tener ni puta idea de nada de lo que estamos haciendo eh, sí que es verdad que jolín, pues el primer capítulo lo grabamos como no sé cuántas veces por lo menos cinco Estábamos muy tensos, muy nerviosos y, y luego es como que pues nos hemos visto cómodos, uh-huh. el feedback ha sido bueno y sí, yo creo que un poquito hemos... a
0: poquito nos hemos ido soltando. De sí. hecho, el, el episodio, o sea, realmente el cero lo grabamos antes que el uno. Sí. O sea, el uno lo grabamos sí. antes que el cero, el cero lo grabamos después. Y claro, ahora realmente escuchas el cero y después escuchas el uno y se nota que en el cero ya estamos más sueltos. Que... Total. Y en el primer episodio que grabamos, eh, después de haber publicado el uno, yo ya nos veo muy sueltos. Total.
1: Y el sonido también mejora mucho porque siempre estamos claro, con el ensayo de error.
0: Claro, poquito a poquito vas probando. Y, y luego, ya con
1: la llegada del vídeo. Que por cierto, este no lo estamos grabando. Sí,
0: es también verdad, es se me ha olvidado decirlo. Que... En este no nos veréis, ya veremos qué hacemos en YouTube porque lo queremos subir a YouTube igual. Pondremos algún fondo o algo ya.
1: porque estamos sudados.
0: <ríe> si es que hace un calor. <ríe> Entonces, hoy no nos veréis, como también íbamos a intercalar audios y demás. Mm-hmm. Hoy no nos veréis, pero bueno, que, que para la temporada siguiente, en teoría. Si no pasa nada, seguiremos, seguiremos sí. grabándonos en vídeo.
1: Que es eso que también creo que a nosotros nos beneficia muchísimo que nos vean.
0: Uh-huh. Yo creo que, que transmitimos mejor, sí. ¿sabes? Porque se ven los gestos, sí. el aquí, aquí, aquí. Eso se ve, eso se entiende, ¿vale? Que si no se escuchas por audio, ¿no?
1: Sí, sí pero expresiones, lenguaje verbal, claro, es, claro. es todo. todo. Como más eso. completo, lo
0: complemento. Yo la verdad es que la evolución personalmente me, me, me parece guay. Me ha sorprendido, no, no, me, no me veía capaz.
1: Yo tampoco.
0: De hecho, yo creía que esto iba a ser un poco aquí los dos, yo balbuceando porque soy súper tímido. Entonces, no no creía que me fuese a... a, que fuese a ser capaz de exponerme de esta manera.
3: Pero
1: también hablábamos el otro día cómo luego, a a nivel personal y fuera de aquí, eh, también notamos mejoría a la hora de hablar.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, que esto nos está ayudando...
0: Absolutamente. ...como a
1: argumentar mejor, a conectar mejor las ideas, Sí, sí,
0: sí, sí claro y a expresarse mejor total eh, yo soy más consciente de lo que digo antes no no antes no era tan consciente de lo que decía <risa> ahora soy más consciente de lo que digo y de cómo lo digo y de que me explico mejor y pues, a seguir explicándome mal porque yo nunca me he explicado bien eh, sí que es no, verdad sí. no, no se ha valido la pena la verdad claro y con esto pues es la primera pregunta no que hemos lanzado a nuestros a nuestros amigos cebros eh, que, que que si les les ha ayudado cebra a conocerse de alguna manera mejor. Y un poco, pues esto es lo que nos han respondido.
4: Hola a todas las cebras, y yo diría que sí, que me ha ayudado a conocerme mejor, porque siempre he tenido bastante capacidad de introspección, me ha gustado preguntarme el porqué de las cosas, filosofar de temas profundos, y escucharos ha sido volver a conectarme con esa parte de mí y sentirme identificada también con vuestras ideas. También darle una vuelta a cómo y por qué pienso lo que pienso y además reflexionar sobre algunos temas como el del éxito, que todavía no lo había hecho. Y por otra parte, el feedback que dais en los comentarios también me ha aportado un montón, la verdad.
5: Pues la verdad es que sí, yo creo que es un sí rotundo, vaya, porque con cada episodio, con cada tema, o sea, son temas súper interesantes y que me parece que están como al alcance de, de todo el mundo, pero es verdad que yo, pues esos temas... No me, no, sé, no me paraba a reflexionar en el día a día sobre ellos entonces eh, el, el momento de, de escuchar de bras de paso para mí se ha convertido como un momento de reflexión y de, de, de introspección de ver eh, pues en cada tema cómo cómo lo veo yo cómo lo vivo yo cómo no sé me, cómo me posiciono y me ha parecido súper guay y, y Mola mucho el, el reflexionar con vosotros y, y a la vez pues, reflexionar yo y conocerme yo en, en aspectos que a lo mejor no, no me había parado a pensar. No sé, está muy guay. Y esto enlazado con otra pregunta, que es si, habríais, eh, si habéis superado mis expectativas, o sea, completamente. Yo no sé, no sé qué me esperaba, pero, pero no me esperaba tanto y súper súper guay o sea yo que sigáis por mucho tiempo más porque es muy interesante
6: yo creo que hay dos modos tipos de personas frente a la lectura de una novela visión de una película o la escucha de un podcast estarían por un lado las personas que yo llamaría pues los meros espectadores observadores que serían esas personas que estarían viendo la película o escuchando tal pero que son incapaces de meterse en el papel solo son ese mero observador y analizan en lo que está pasando pero desde fuera y luego estarían por otro lado las personas que que, es, que llegan a ser pues como los actores del mismo de la novela del podcast el que sea no formando parte llegan a meterse en ese papel y yo creo que soy esta segunda persona entonces al, al escuchar los diferentes podcasts pues me iré metiendo dentro y, y al ser muy tener también mucha capacidad de, de empatizar pues he sido ya una persona más ahí dentro y empezó a cada una de las par cosas que se decían, sugerencias que se daban, a leer, a escuchar. Y entonces, pues, ibas haciendo un poco análisis de, de, tu, de, de ti mismo. ¿no? Entonces, pues claro, siempre que vas mirando hacia adentro, pues eso es, un, es una ayuda enorme para luego ir conociéndote mejor, ir tomando decisiones o, o saber qué hacer en, en determinados momentos.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a estas tres cebras que nos han enviado
6: estos pedazos de
1: audios. Ya ves. Que, vamos, ni yo sería capaz de, de hacerlo también Es que lo han he hecho muy bien. <ríe> sí. <ríe> Pero bueno, creo que, que las tres coinciden en, en varias cosas. Por una parte, yo destacaría el tema de la introspección, uh-huh. que además nosotros en algún capítulo es como que reivindicamos un poco ¿no? el, el tema de Dedicarse tiempo a uno mismo, a una misma, a hacer introspección y, y por lo. no a nivel de autoayuda, ¿no? De dar sí. consejos, pero sí de, de cómo, a, Jorina, a nosotros por lo menos nos ayuda y creo que es súper importante. Para... Es que solo
0: preguntarte cómo estás a ti mismo. Sí. ¿Cómo estás? Y darte un rato para responder a eso.
1: Sí. sí.
0: ¿Sabes? Y oye, que, que realmente yo me siento muy satisfecho si, si realmente he conseguido claro. ¿sabes? Eh, mm. hacer que alguien mire un poquito hacia adentro y no sé me, me, me parece muy guay
1: es muy bonito mm. la verdad y, y luego también otra de las cosas que, que han dicho precisamente es lo que dices tú la excusa para un poco para reflexionar ¿no? esto es como que los temas la verdad es que son todos temazos o sea
0: está mal que lo digamos nosotros sí ni, que... ni
1: queriéndolo hacer la apuesta no sé si es que es que son temazos. Sí que es verdad que llevan muy, llevamos mucho tiempo como eh, haciendo lluvia de ideas de, de temas guay. entonces como recopilando claro, temas. Claro, recopilando temas, exacto. Y tenemos muchos temas y, y pues, los que hemos tratado son muy guays, la verdad. Claro. Entonces es como que está bien también el hecho de que se lo tomen como una excusa para reflexionar sobre estos temas, que sí. es muy guay, Jolín.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Y, y por último, eh, también habla, han hablado, bueno, la última que es mi madre...
0: Hola, mamá de Laya.
1: Mi mami. Eh, también ha de, del hecho, bueno, ya hacía como la metáfora de ser actores y actrices, ¿no? De, uh-huh. de lo que hagas, básicamente. Y, y yo esto quería ir a con el tema de, de formar parte. O sea, que, que realmente es lo que nosotros queríamos. Claro. Y que, y que el hecho de que ellas se sientan cebras, pues para nosotros ya es súper éxito. Y destacar lo, los comentarios que la primera cebra nos dice que, que deja, que es así, que nos deja en los comentarios, que chapó.
0: Sí, desde luego. Y nos De hace hecho,
1: re-reflexionar a nosotros.
0: Absolutamente. No ha fallado uno, ¿eh?
1: No. No ha fallado uno, siempre está ahí.
0: Es que... Oh.
1: De hecho, siempre hacemos la broma, así pero la no es broma. Que cuando hacemos los Zebra Awards... Uh-huh.
0: Si es que algún día lo damos, porque llevamos mucho tiempo diciéndolo. Bueno,
1: primero tienen que pasar temporadas
0: o cosas más. Si no,
1: pues se anima más la gente a comentar, porque si no está claro quién vamos a dar el comentario. Verdad, hay el comentario un poco, también.
0: El premio. el premio. Que hay un poco ahí de... de, de que... Claro. Y me parece muy guay también eh, de lo que dice Hola mamá de Laia. Eh, cuando... cuando habla de que hay dos tipos de personas, ¿no? Que sí. dice que están las que se enfrentan cuando ven una película, leen un libro, las que, se las que lo ven como espectadores y ya está. Uh-huh. Y las que van más allá y empatizan y se meten en el papel y, y se involucran y tal, ¿no? Y un poco esto también me lleva a la segunda pregunta que hemos, eh, que hemos lanzado a nuestras cebras, bueno. que es, eh, a ver que lo encuentro, ¿te sientes cebra y cómo definirías a un ñu? ¿vale? Uh-huh. En rasgos característicos de, de un ñu, del concepto de ñu. Vale, y aquí bueno tenemos a otras dos buenas cebras que nos han respondido y a ver qué nos dicen.
1: A ver qué cuentan.
7: Copiando a nuestra querida amiga cebra, Laya, la RAE define al ñu como un mamífero rumiante africano de la familia de los antílopes, de color pardo grisáceo, cuya cabeza recuerda a la de un toro. Bueno, esta definición más profesional... Eh, podría decirse que se ha tergiversado en cebras de paso, de manera que New, eh, si no recuerdo mal, se comentó en en uno de los primeros episodios, eh, podría ser eh, (ríe) esa antítesis de la cebra. Eh, La cebra es más predispuesta a a la diversión, al interés, al preguntarse por las cosas... Y sin embargo el ñu podría ser todo lo contrario, esa despreocupación, esa mm, parsimonia de la vida eh, común, el no me afecta o me da igual, entiendo que sería algo
3: así. Me gustaría decir que nunca llegué a pensar que pudiera ser una cebra, ya que a veces puedo parecer algo ñu, o eso es lo que me dicen. Seguro que, como a mí, a ti también te ha pasado que al ir escuchando los podcasts te has visto identificado o identificada con los temas de los que hablan y ves que no estás sola, que hay más gente con tus inquietudes o con esa forma de ver el mundo. Para mí, las cebras serían como los o las filósofas de la vida, es ser inquieto, curioso, con una mirada del mundo diferente, que se fija en esos pequeños detalles de la vida y que los quiere compartir con los demás, aunque a veces se nos pueda considerar raros, que no deja de aprender muchas más cosas. Para mí, ser cebra es no dejar nunca de ser un niño, de ver el mundo con los ojos de la infancia y de tener esa virtud del asombro. Creo que hay muchas cebras en este mundo. El problema es que vivimos en una sociedad rápida, en la que no se te permite oler el café recién hecho, mirar cómo se mueven las nubes o jugar a adivinar formas en ellas, disfrutar del sonido de las olas del mar o del olor a lluvia debemos parar este ritmo frenético que llevamos para darnos cuenta de que las rayas que nos van saliendo o que no pensábamos que teníamos. Los ñus son todo lo contrario. Son personas que tienen que estar pero que no te aportan, no suman en tu vida. Son personas que vienen y van y no te da pena si salen de tu vida porque no te aportaban nada. Para un ñu, el mundo es o blanco o negro. Una cebra ve todos los colores que hay y aprecia la riqueza de cada uno de ellos es que
1: me dais la vida eh, de wow, verdad
0: sensacional
1: <risa> que me dais la vida entre que me hacéis mucha gracia
0: <risa> y que pues, me hacéis muy feliz
1: sí y que me decís cosas tan bonitas
0: es que sois maravillosos que de verdad, verdad
1: os estaba escuchando y se me ponía la piel de gallina qué qué jope que, que hemos estamos creando una identidad de Cebras muy guay sí y que lo que fue algo tan espontáneo como el new <risa> porque fue el primer animal feo perdón que se... <risa> <risa> que se me pasó por la cabeza, así africano que pudiese convivir con las cebras y, y con o sea, lo que se ha convertido. Es que es, es muy bonito. Y, hijo, y, me parece muy bonito cómo describís a las cebras.
0: Completamente. Yo quiero eh, hacer énfasis en el llamamiento de, de esta última buena cebra, sí. cuyo nombre ya hemos dicho antes porque la cita era suya. Sí. <risa> que el llamamiento ese de, 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 de parar. Sí. ¿Sabes? De, de, oye, párate a oler el café.
1: Y de no dejar Recién de ser molido, niños, pues, la ¿no? mañana, no dejar de ser niños, muy bien. Muy, un poco el principito uh-huh. y también el mundo de Sofía. Me ha recordado mucho al mundo de Sofía cuando ha dicho lo de filósofos de la vida. Correcto. Me he recordado de los filósofos del uh-huh. los pelitos del, del conejo, del uh-huh. sombrero de copa. Qué guay.
0: Sí, pero ese llamamiento, o sea, de hecho es el primer episodio que sacamos. Sí. O sea, en plan, el tema como más... Que más definía cebras uh-huh. y que más sí. queríamos. ¿Qué tal era, era ese...? Ese, pues fíjate en los pequeños placeres, para, ¿no? Disfruta de, de, de lo pequeñito que tienes alrededor y que siempre hay algo bonito para disfrutar. No, te, no estés ahí dentro de, de la vorágine, ¿no? Salte un poquito y sí, relájate. Y disfruta. Disfruta y, y pásalo bien, ¿no? Y esto también enlaza,
1: es, ¿no? Estamos pregunta. enlazando, estamos a muerte, pf, ¿no? No
0: veas cómo, Ajúl. ¿eh? Con la tercera pregunta, ¿no? Que les preguntábamos a nuestros oyentes si podrían compartir con nosotras eh, algún pequeño placer o algún pequeño desagrado de la vida. Sí, vale, Cositas livianas, nada del día a día, pero que disfruten o no de manera consciente. Y esto es lo que nos han dicho.
4: Para mí un pequeño placer del día a día es oler el café molido antes de poner la cafetera. Y uno más desagradable sería, por ejemplo, acostarme sobre una sábana con arrugas o con miguitas, que no puedo con ello. Y aprovecho para agradeceros el esfuerzo que hacéis por preparar los episodios y daros la enhorabuena por el resultado. Un cebrazo enorme a todos.
8: Hola, me gustaría compartir con vosotros eh, mis pequeños placeres y odios que tengo en en mi día a día. Empezando por el placer, y aunque pueda no parecerlo, para mí eh, es el paseo mañanero con mi pareja Sonia y con con mi perrita. Esos 15 minutillos de, de paseo, hablar y tranquilidad, a mí me encantan y me dan un chute de energía brutal. Y después, por otro lado, lo que más odio de mi, de mi, día, de mi día a día es cuando eh, me pongo una camiseta con arrugas y estoy decidiendo si la plancho o me la dejo así y al final mi subconsciente me dice que la tengo que planchar. Y eso me pone de los nervios porque no me gusta para nada planchar.
1: <risa> es
8: que... ¡Ay, qué
0: adorables sois!
1: <risa> pero es que en realidad es una rayada porque a mí también me pasa muchas veces el tema de ¿qué hago? ¿Sí o no? Es que no me apetece pero es que así no puedo salir a la calle Pues bueno, sí que puedo pero, ¿sabes? Me digo a mí misma que no pero es que puedo Yo salgo a la calle Yo normalmente también porque tampoco me gusta planchar y menos no. con esta calor Hombre Pero es que hay blusas o cosas que...
0: Vale según cuál de hecho, así según no Dios, cuál no. no me la pongo ¡Ja, <risa> Estás buena. Que por cierto coinciden los dos en, en las arrugas, en que, de, en que les, les desagradan arrugas. las arrugas. De las
1: arrugas. Sí.
0: De las arrugas. Y, de, de la vejez y las arrugas podríamos hablar. Oye, pues. Es buena, eso me lo apunto. No, pero me parece muy curioso. Me parece muy curioso. Eh, sea, estamos poniendo todo lo, lo, todo lo que nos habéis enviado, ¿vale? O sea, no, no es que estemos eligiendo y no. estas dos que coinciden. No, no, es que han coincidido así y me parece súper curioso.
1: Sí.
0: Que. que que el pequeño desagrado sean las arrugas. Yo un poco coincido también, aunque no le doy importancia a ese desagrado, es como que lo ignoro.
1: También es curioso, porque nosotros cuando hablamos de desagrado hablábamos de desagrado de las personas. Es verdad. De lo que nos producía desagrado de es las verdad. personas. Y yo no sé por qué, esperaba que nos dijesen, claro. pero claro, nosotros no pusimos en la pregunta de la vida.
0: Claro, en general. Sí. Pero, pero es que nosotros en el episodio también hablábamos de los desagrados que nos producían las personas, que las que
1: conducen sí. mal, sí.
0: ¿sabes? es curioso somos personófilos personófobos personas ambas sí <risa> yo adoro a la gente me encanta a la gente pero a la vez odio a la gente con sí, el... prof... <risa> no
1: hay no gris <risa> en lo Ahí más sí profundo no hay gris, blanco o gris <risa> hay un gris o negro siempre me equivoco van <risa> a <amigo>, esto <risa> <que> da... <risa> la siguiente
0: pregunta eh, lo que habla es de cuál es la emoción hacia los demás es cierto ¿Qué más te gusta experimentar y cuál es la que menos?
1: Mm.
0: Aquí, eh, bueno, hay un un amigo cebro que nos envía, no ha querido enviarnos audio, y le hemos dicho, escucha, participa igual, no no, no te quedes fuera. Y nos ha enviado un un texto que, bueno, que os leo, mejor o peor, pero os leo que me estoy bebiendo una cerveza. No No me juzguéis. Pues este cebro nos dice que la emoción que más le gusta experimentar es el cuidado o el cariño y el asombro. Que a mí me ha sorprendido y me ha gustado eh, experimentar esta emoción de asombro. ¿Sabes? Cuando he dicho el asombro. Es, me parece muy guay experimentar el asombro.
1: Asombro para bien. Obviamente. Interpreto.
0: Claro, claro. Asombro. Cuando, cuando algo te asombra, es bien, ¿no? ¿O no? No lo sé. No necesariamente puede ser. Tendríamos que buscarlo. <risa> Tendríamos que ir a la RAI.
3: <risa>
0: <risa> y que la que menos... Eh, son las emociones que derivan de su orgullo propio o quizá el orgullo como tal.
1: Es que el orgullo es muy heavy también. ¿eh? El orgullo... A mí tampoco me gusta sentir orgullo. Hmm. Puede que sea de las peores también.
0: Yo aquí haría, haría distinción entre dos tipos de orgullo. Sí, claro. ¿Vale? Porque, claro, tú puedes estar orgulloso de ti mismo porque has conseguido... algo. Yo estoy orgulloso con el proyecto de Cebras, mm-hmm. por ejemplo. Estoy orgulloso de él. Pero es ese orgullo prepotente, prepotente quizá sí. el que no me gusta sentir. Ese, ¿sabes? Como el, el memento mori, ¿sabes? En plan sí. ese orgullo que, que, que el memento mori te, te, te rebaja.
1: Pero es curioso cómo una palabra puede tener dos significados tan opuestos. Tan
0: opuestos. De hecho, de hecho eh, porque esto cuando, cuando leí las respuestas... Eh, bueno, vamos a ver qué nos dice la siguiente cebra.
5: ¿Cuál es la emoción hacia los demás que más te gusta experimentar y la que menos pues la que más yo creo que es una mezcla de, de admiración y orgullo. Eh, el hecho de que una persona que, que yo quiero eh, consiga algo que se ha propuesto o algo que le ha costado mucho o está eh, en un proyecto que, que le encanta y que le dedica mucho, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho cariño, no sé. Y, y que lo está, yo ver que, que, lo, está, que lo disfruta tanto y que le pone tanta pasión y, y lo consigue, me gusta mucho eh, lo que eso evoca en mí, me gusta mucho eh, experimentarlo. Y, y también yo, o sea, estar en esta parte ¿no? y apoyarla y, y, y hacerle ver que, que lo está haciendo bien y que lo vale, me gusta. Y luego también, el, no, bueno, esto no sé si es una emoción como tal, el sentirme afortunada agradecer igual agradecimiento, igual sería la emoción, no sé. Eh, porque esto me pasa que hay veces que estoy como con, con una persona o con varios eh, varios amigos o con mi familia y, y estamos hablando y eso y, y llega un momento en el que mi cerebro hace como clic, o sea, o por algo que ha dicho o simplemente porque me he quedado mirando y, y mi cerebro hace como un clic y, y me viene como ese pensamiento de qué afortunada soy de, de tener a esta persona. Oh, qué guay que esta persona esté en mi vida, no sé, y eso me, me gusta mucho. Y la que menos, eh, no tampoco encontrar como una emoción para esto, pero eh, es que una persona me dé pereza, o sea, el sentir, eh, no o sé, sea, a lo mejor, pues eh, encontrármela por la calle y decir, y ahora tengo que saludarla a esta, <risa> es, igual es un poco cruel. Pero creo que es de las peores cosas que, que puedo sentir hacia una persona, que me dé
2: pereza. Pues mirad, a mí la emoción hacia los demás que más me gusta experimentar creo que es el orgullo. Me encanta cuando alguien que quiero eh, consigue algo, ya sea pues un logro profesional o personal. Y, y me siento súper orgullosa, me encanta sentir algo tan... Mmm, Puro por alguien, ¿no? Porque en esos sentimientos no hay ningún tipo de interés eh, personal. Y, y me hace sentir genial. No sé, recuerdo ahora pues, la boda de unos amigos, ¿no? Esa sensación de verlos tan felices, rodeados de la gente que querían y demás. Y sentir esa plenitud de verlos felices a ellos es maravilloso. O, o, o compañeros que pues, han llevado a cabo investigaciones o logros... Eh, académicos o profesionales y, y sentirme orgullosa de, de lo que han conseguido me parece, me parece algo wow, muy grande y lo que menos me gusta sentir hacia los demás creo que es la decepción me duele mucho decepcionarme por alguien o sea que alguien me decepcione sí.
0: a mí me parece eh, muy guay que precisamente eso, ¿no? que, que aquí tres personas ¿Mm? que nos han contestado, las tres han utilizado el orgullo como sí, emoción. Eh? Una de ellas como que no le gusta sentirla.
1: Y dos como que ¿vale? sí. Y
0: dos como que sí. Y me parece súper guay que una misma emoción o, una, o, o dos emociones diferentes a las que llamamos igual realmente eh, puedan ser tan opuestas. ¿Mm? ¿no? Y es que el orgullo de, de, de ti para los demás, el orgullo que tú sientes por alguien... Es como una, una, una emoción empática, quizá, Tan no sana, que, que te lleva a aceptar al otro, que te mm. lleva a rendirte de alguna manera ante él, ¿no? en
1: plan, mm-hmm.
0: ole tus huevos, ¿vale? Que has conseguido esto, Admirarlo también en
1: cierta parte, correcto eh, hablábamos de ello.
0: Te siento orgullo, eso es bueno, pero una vez el orgullo es mío de para mí, es prepotente,
1: mm.
0: es malo. Me sí, parece. es más
1: como egoísta. Es egoísta. Es del ego correcto. realmente. Sí, sí, sí. A mí sí. no me gusta nada sentir esa sensación y cuando me sorprendo.
0: es Muy bien.
1: Sentirla, senti- sintiéndola, sintiéndola
0: uh-huh.
1: es como que dices, chica, ¿qué haces? Y quita bicho. Sí, intento, o sea, no, pero no me gusta nada.
0: Sí, sí, pero tienes razón, es el ego. De hecho, es lo mismo. O sea, el tú sentir esa admiración por los demás mm. es algo súper bonito, súper sí. loable. Sentirlo por ti mismo es malo. Me parece también curioso,
1: ¿eh? Malo en exceso. En exceso. Nada es llevado al extremo, puede ser bueno. Nada puede ser bueno, pero, <risa> pero tiene peor fama. Tiene no, peor no, no, fama que, que, que sientas ego. Desde luego. Excesivo pero sí que... que es verdad que normalmente... A ver, si tú sientes excesivo orgullo por ti mismo, pues genial. Pero el problema viene que no, normalmente cuando sentimos orgullo, sí, o sea, orgullo del malo, no. realmente lo que haces es o pensar mal hacia los demás, claro. o realmente Estás realizar rebajando. alguna acción que es por orgullo, ¿sabes? O sea, lo que está mal es lo que has hecho, (risa) la acción o o la conducta o cómo reaccionas. Claro,
0: quizás sea que tú al al tener ese orgullo, ese ego, esa prepotencia, estás rebajando a los demás. Entonces, rebajar a los demás no es es igualitario y y no es bien. Sin embargo, es lo lo que te digo, o sea, después, si tú sientes admiración muy potente, sientes, ensalzas a los demás por encima de ti, tampoco, Tampoco es bueno. Ahí tampoco estamos. es bueno, tampoco es bueno pero no está mal visto. O no tanto, al menos. Bueno. No tanto. Sí, puede ser. ¿Sabes? Y de aquí eh, vamos al tema de la amistad, del amor y la amistad, que también lo tratamos en el episodio 8. Uno de mis favoritos, tengo que decirlo. Sí, para mí también. Uno de los que más interesante me parece y mm, que sí. mejor nos veo también. Sí. Y hicimos una pregunta muy relacionada con esto de de sentir eh, de, de las emociones que más nos gustan y las que menos, ¿no? porque está muy relacionado, qué emociones te gusta sentir en un amigo. ¿No? Y les preguntábamos a nuestros oyentes qué cuál es ese, ese must para un buen amigo, cuál es eso que un buen amigo debe tener y qué es eso que una buena pareja debe tener. ¿no? Qué diferencias hay un poco y, uh-huh. y tal. Y nos han respondido también cosas muy interesantes. Eh, tengo aquí también una respuesta en, en texto Que esta esta cebra dice que para él eh, un buen amigo debe tener un equilibrio o una mezcla homogénea entre cuidado, honestidad, fidelidad, compasión y empatía. Que, jolines, me parecen cinco cinco cosas muy potentes.
1: Yo necesitaría volver a escucharlas
0: Cuidado, que te cuiden. Honestidad, que no te mientan. Fidelidad, que no te sean infiel. Compasión. O sea, que te entiendan, que te comprendan y que te perdonen incluso. Y empatía.
1: Aunque yo fidelidad y honestidad las veo parecidas.
0: Sí, tienen, tienen igual que compasión y empatía. Hmm. También están muy relacionadas. Sí. Pero me, me parecen, vamos, tres, pongamos, pilares, pero cinco pilares súper sí, sí, potentes y vamos, que, que deben estar en cualquier relación. Sí. Y luego habla que para parejas serían lo mismo realmente, que, que es lo mismo. La única diferencia es que la profundidad sería mayor. O sea, que para una pareja los, los, los sientes o, o los esperas de una manera mucho
1: más... Más íntimo.
0: Más extrema, más potente. Mm. Más íntimo. Me gusta.
1: Mm. Hostia. ¡Ahora de lo!
0: Y luego tenemos, eh, tenemos un podcast en sí mismo, ¿vale? Eh, un podcast <ríe> Sí, desde aquí un abrazo a nuestra cebra. Una cebra, eh, por cierto, tenemos que mencionarla. Una cebra transatlántica tras- que nos envía un audio desde, desde Estados Unidos. Eh, un audio. Bueno si es que esto se puede considerar audio, considerar audio y no podcast. Lo pongo y ya está. Bueno, yo no lo he escuchado.
9: Bueno. Hola, Cebras. Mi nombre es Irene y estoy muy feliz de poder participar en el podcast de mi queridísima amiga Laia y mi queridísimo amigo Aarón. Y, a ver, en mi opinión, por lo menos desde mi propio punto de vista, ¿no? yo creo que yo, hablando de nuevo, cada persona pienso que definitivamente es un mundo, ¿no? Y no tenemos por qué coincidir. Hablando de mí, lo que busco en una pareja y lo que busco en un buen amigo o amiga es muy parecido, pienso yo. Porque al final, eh, en ambos casos, busco a alguien que sea sincero o sincera, ¿no? Que eh, Que te hagan reír mucho. Para mí eso es infinitamente importante y parece la tontería de la vida, pero creo que es muy importante el sentido del humor. ¿Ves? Eso sí que marcaría una persona con prácticamente poco o nada de sentido del humor creo que definitivamente no podría ser mi pareja y sería complicado que se convirtiera en un amigo o amiga cercano con el que hablas a menudo, ¿no? Eh, porque no me gusta tomarme la vida demasiado en serio, ¿no? No más de lo necesario. Ya, ya creo que todos tenemos en nuestras vidas bastantes cositas, bastantes idas y venidas, ¿no? un poco de todo y es bueno es muy importante el acordarse de simplemente echar una buena carcajada Eh, ¿qué más? otro punto que creo que es muy importante y que para mí definitivamente es un must tanto en una buena amistad como en una buena pareja es el saber escuchar creo que el ser humano tiene definitivamente la capacidad de y todos lo hemos hecho alguna vez no pienso yo el que parece que estés escuchando o que te estén escuchando pero que realmente no y yo creo que es importante el que, que, no sé el acordarse de ser humilde y de pensar, ostras, para esta persona lo que me está contando para mí igual pues, no es muy importante. Pero para mi amigo, mi amiga, mi pareja, es un mundo. Y creo que merece la pena dedicarle 10 minutos, 15, 20, sinceros de atención, de verdaderamente escuchar a esa persona, de escuchar cómo se siente, de ver y cómo, cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo, ¿Te puedo hacer reír? ¿Te puedo invitar a una cerveza? ¿Necesitas un pañuelo para llorar? sabes Creo que eso es muy importante, por lo menos para mí. Y de nuevo, sin ser pesada, pero haciendo hincapié en lo de saber escuchar, creo que todos estamos hoy en día muy ocupados con familia, trabajo, niños, rutina, todo va rápido o me da a mí la sensación de que todo va muy rápido y... Y no sé si pues, es un problema que ya viene pasando desde siempre, a lo mejor sí, no lo sé, pero a mí sí que me da la sensación de que a veces parece que perdemos la habilidad, de, la capacidad de, de escuchar con sinceridad, que ponemos el oído, no pero no estamos escuchando, estamos como, Uf, a ver si acaba ya. Y, y creo que a veces es una de esas habilidades humanas que no se puede reemplazar por nada en el mundo y que es... A la gente de verdad le importa en muchos momentos ser escuchada. Entonces para mí eso definitivamente es un must. Otra cosa que para mí sería importante tanto en pareja como en la amistad es la paciencia. El que mis amigos o mi pareja sean pacientes conmigo, ¿no? Está claro que hasta un cierto punto, pero si realmente, ostras... hay un imprevisto, ¿no? Llevas dos meses planeando unas vacaciones y hay que suspenderlas porque ha pasado algo que realmente eh, pues tienes que suspenderlas y punto. No es por poner un ejemplo tonto, pero bueno, pues no tener la pareja en ese momento, por ejemplo, que se enfada, ¿no? Y casi te hacen sentir culpable, sino la persona a tu lado que te entiende, que dice, oye, pues está claro que está justificado, ¿vale? Mm, No te preocupes y no te hace sentir mal. Gente al final... Eh, paciencia en ese sentido también iría un poco ligado con algo que considero que es muy importante también, que es el no hacer... Eh, tener amigos y parejas que no te hacen sentir mal de cómo eres o de las cosas que pasan en tu vida que les pueda afectar de alguna forma en algún momento, ¿no? como un, una suspensión inesperada de un viaje. Sino gente que, que te apoya en las buenas y en las malas. ¿no? Y para eso creo que pues, va todo un poco conectado. Hay que ser paciente a veces. Otra cosa que, pues, a ver, no sé si sería un masto no, pero que sí que me parece importante es que las personas sean curiosas, que les interese algo, lo que sea, sea leer, sea un hobby, sea que tengan alguna pasión, aunque sea solo una, ¿no? Y que te sepan transmitir esa energía. Creo que es muy positivo. Y ya para acabar, porque pienso que, que podríamos meter un montón de cosas en este tema, pero no quiero tampoco ser eh, cansina. Así que Mi última cosa importante, yo creo que puede ser eh, rodearte de amigos y tener una pareja que que te aporte. no Y con que te aporte me refiero a que que te aporte algo positivo, que te dé el empuje que necesitas cuando lo necesitas de energía, que no te hunda, sino que te eleve. Y con eso me refiero a eh, evitar el catastrofismo, el personas que que tienes un problema y que te hacen... En lugar de de ayudarte a resolverlo o ayudarte a no ver ese problema tan grande como lo puedas ver tú en ese momento y hacerlo más pequeñito y ayudarte a superarlo, que te lo hagan más grande, ¿no? Con eso me refiero a, pues... No sé cómo explicarlo, pero bueno, supongo que lo entendéis. Eh, Me refiero a que tú vas a un amigo, a tu pareja, a una amiga, y le dices... Tengo este problema y se me cae el mundo al suelo en estos momentos. Para mí esto es un gran problema. Y tener la suerte de tener a personas a tu lado que te digan en ese momento tranquila, no te preocupes, primero de todo, ¿no? Necesitas llorar, desahógate, Mm, lo que necesites. Número dos, ¿cómo lo lo puedes solucionar? Mm, Deja que te ayude hasta incluso... A veces solo necesitamos un el poder hablar y ordenar nuestros pensamientos con alguien que nos está escuchando es suficiente para resolver un problema que en ese momento nos puede parecer un mundo. Ya no es para que te den la solución los demás, sino encontrarla tú mismo. A veces simplemente necesitas ser escuchado y hablar y desahogarte y ordenar tus pensamientos. Y creo que somos más fuertes de lo que pensamos para resolver problemas y superar obstáculos en la vida. Pero a veces sí que nos hace falta ese empuje mágico ¿no? de que solo un buen amigo amiga o, o tu pareja te puede dar. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Tener a una persona que en un momento en el que pues, necesites ese empuje te diga, ¿cómo crees que lo puedes solucionar? Déjame, déjame darte algunas ideas. ¿Esto te parece una tontería o, o crees que esto te podría ayudar? no Algo así. Eh, y eso sería para mí m- varias cosas fundamentales. no De nuevo, creo que hay una línea muy, muy fina entre por lo menos lo que yo busco en, en, en una buena amistad y una buena pareja, ¿no? Es como que se, se juntan ahí. Sí que creo que a lo mejor en una pareja lo tienes a buscarlo más de una forma más intensa, más estricta, ¿no? Porque te imaginas viendo a, su, a esa persona prácticamente todos los días de tu vida y pasando muchas horas con esa persona, ¿no? Muchas conversaciones, muchos momentos, muchas experiencias. Y es como que lo que para ti es importante lo buscas multiplicado por mil, en plan, no, 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 a lo mejor a un amigo, si no tiene ciertas cualidades, le doy el pase. Pero a una pareja, no porque le tengo que ver la cara todos los días. No, si, por ejemplo, eh, la honestidad te parece muy importante y no la tiene, pues va a ser un problema. A lo mejor con un amigo o una amiga, pues no será, no se convertirá quizá en un amigo muy, 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 muy cercano, pero podrás pasar sin que sean a lo mejor tan honestos o que te hagan reír tanto o cosas así, ¿no? o que te apoyen en esos momentos que lo necesitas. Pero bueno, eh, para mí yo creo que eso sería todo. Creo que la diferencia entre las dos es esa esa línea muy fina, el hecho de que con con tu pareja vas a compartir una relación a nivel de una forma también más física que con tus amistades normalmente, así que eh, eso sería otra diferencia. Y eso creo que será todo. Un saludo y un abrazo a todas las cebras del mundo.
0: <risa> del mundo mundial. De todas. Y sí, a los news también. No, no, aquí igualidad para todos. Y pon una igualidad. cebra en tu vida. Pon una cebra en tu vida. Me parece súper interesante esto que dice sí. Irene, que tiene... Uy, vaya, he dicho su nombre. Lo siento, Irene. Un besito. Eh, que dice que, que, dice que, que, que tiene que ser interesante, tiene que ser curiosa esa persona. Mm. Y me mola también que las dos, los dos testimonios, diremos, coinciden un poco en la definición que, que acuñamos en, en el episodio de la amistad. Sí.
1: ¿Otobús? ¿O qué hace?
0: En la definición que nosotros acuñamos de, de, de la amor y la amistad, ¿no? que era un poco como, como esa, esa amistad con,
1: sí.
0: con privilegios, ¿no? dijimos. Lo mismo, poco, pero ese... un
1: poco como ha subido el volumen, ¿no?
0: Correcto. sí. Simplemente un poco ah, sí, por hablan esa...
1: Intensidad. Hablan de la intensidad, de intensidad, profundidad, ¿no? Uh-huh. Antes hemos dicho intimidad, ella también dice más físico, o sea que, que sí.
0: Sí, sí, sí. Al final, la amistad va primero y, y si no hay amistad no puede haber amor, yo creo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pero es, es curioso cómo todos vemos un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Por pues la raya, ¿no?
0: Es verdad. <risa> es verdad. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento, no es broma. <risa> es verdad, es verdad. Quizá Quizá, quizá, eh, deberían... Hacemos un change.org. Estimados señores de la Real Academia de la Lengua Española. Y sí,
1: pues a veces contestan. Bueno. ¿no? no, a lo mejor.
0: Y si no, en Twitter enviamos un robarra viven. e informa. Eh, por favor, cambiad la definición de amor. Eh, incluid por lo menos alguna que, que tenga que ver con la amistad. Yeah. O con el amancebamiento.
1: Exacto, que pongan amancebamiento. <risa> Me vale. <risa> si la amistad de amancebamiento, mancebamiento ya sentido
0: el amor que por cierto eh, vale eh, me sentí no, no sé bien qué me sentí cuando eh, todas las personas de una generación por encima de la mía sí. st- me conocían la palabra mancebamiento yo no tenía ni idea no la había oído creo en la vida y de repente todo el mundo sabía lo que era amancebamiento menos yo sabía
1: una manceba
0: dice no es que ahora está muy bien visto pero antes sí. todos vivían amancebados.
1: A lo mejor era pecado antes, entonces claro, lo, prohibido, sí. lo prohibido es como que atrae. Correcto. Por eso todos sabían lo que era mm. Pues me voy a mancebar.
0: No, pero a lo mejor se cuchicheaban en, ¿sabes? Sí. Se hablaba, se decía, uy, estos son amancebaos, viven amancebaos. <risa> <Sí. risa> pero bueno, volvamos al tema, que nos desviamos de nuevo, porque siempre nos desviamos, perdonándonos. Y es que realmente eh, el, que, o sea, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y el que ha conseguido un amigo de verdad, de estos que son para toda la vida... Check. Éxito. Éxito. ¿no? <risa> y la siguiente pregunta, curiosamente, estaba relacionada con ¡Vaya! el tema del éxito. Con el tema del éxito, sí, sí, sí. Que preguntamos a la gente que, qué significaba éxito para ellos y después, para profundizar un poquito, ¿no? Eh, ¿Cuál uh-huh. ha sido tu mayor éxito en la vida?
1: Salseo,
0: salseo. <risa> salseo. No, pero es verdad, me parece, dependiendo de lo que, de lo que la gente considere su mayor éxito, es que... ya va un poco implícita la, la definición bien, sí. que tiene de éxito no esta, esta uh-huh. persona o ¿no? tal. Entonces, eh, pues nada, esto es lo que nos han dicho nuestros oyentes. Tener amigos o familia que te quieran por cómo eres y a los que quieras por cómo son. El mayor éxito de mi vida son mis hijos, pero por una razón principal, son buenas personas. A partir de ahí ya podemos empezar a hablar de los defectos.
10: (risa) Hola, me voy a presentar, mi nombre es Fanny y contestando a la la pregunta que es el éxito para ti, Bueno, para mí el éxito es un estado de ánimo y un proceso de de cambio con nosotros mismos. Para mí una persona exitosa es ser capaz de elegir nuestro camino tanto personal como profesionalmente. Siempre intentando mirar hacia adelante y creciendo y superándote día a día y pensando en crecer y en todo lo que ganas. Y sobre todo es un aprendizaje. Y contestando a la pregunta... ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en la vida? Para mí, el mayor éxito ha sido seguir caminando siempre hacia adelante, atravesando momentos difíciles y complicados, tanto como madre como persona, con muchos obstáculos en el camino y dejando atrás sentimientos dolorosos, pero válidos, que me han valido para encontrarme a mí misma y darme cuenta y conocer a una persona que desconocía mi mayor éxito ha sido
11: ser yo bueno pues para mí el éxito es la sensación que experimento cuando supero algún problema o una situación que ha sido difícil para mí una de esas situaciones que piensas que te van a venir grandes o que te van a superar y cuando todo pasa lo logras y piensas, ostras, he sido capaz, ¿no? Es que a veces olvidamos lo fuerte que somos, incluso nos infravaloramos. Y en esos momentos yo siempre me quiero un poquito más y eso para mí es el éxito más grande. Entonces, claro, ¿cuál ha sido mi mayor éxito en la vida? Pues creo que mi mayor éxito fue después de pasar una época bastante dura con mi salud mental y me costó bastante recuperarme, entonces... Cuando por fin logré superarlo y me di cuenta de que soy más fuerte de lo que creía y desde entonces empecé a quererme y a escucharme mucho más, eso me ha hecho aprender muchísimo. Entonces creo
1: que ese fue mi mayor éxito conmigo misma. Jope, es que coincido mucho con todo el mundo.
0: ¿Verdad? O sea,
1: porque son cebras.
0: Pues puede que sea porque son (risa) cebras.
1: No, pero es verdad. Es que, por una parte, la definición que hacen de éxito, porque hablan de de amistades, de familiares que te quieran, por cómo eres, sin tener que cambiar, que eso también lo hablamos. Hablan de aprendizaje. Y, y ay, la última no sé qué quería decir que, que me había parado. Ah, sí, y de conocerse a sí mismo. Porque precisamente me parece muy bonito lo que dice de que después de pasarlo mal, pues bueno, por tema de salud mental, que, que se sintió muy exitosa de haberlo superado y que no le habrá ayudado a, a ayudarse a sí misma y eso ya es pues bueno, pues bueno como un aprendizaje para toda la vida, que estoy segura de que le ayudará un montón.
0: Correcto. A mí me gusta la diferenciación que hay en en las tres definiciones de éxito que nos han dado. Hay un éxito como más trascendental, que es como, eh, no sé, ese ese mis hijos porque son buenas personas, que es algo como como súper... Para
1: toda la vida.
0: ¿Sabes? Para toda la vida. Y luego están los éxitos que estos más como puntuales pero que son súper también también. Sí,
1: porque se van van acumulando
0: correcto Correcto, sí. y me mola mucho lo que dice aquí nuestra última esta última cebra esta última buena amiga cebra también que habla de quererse un poquito más en sí. esos momentos yo me quiero un poquito más Ay, y es un, o sea, es un éxito éxito. sea un éxito éxito un un poquito sí. Ya está, no, 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 hace más no, Es un sí, éxito. éxito sí, sí. más más día. día sí. Música épica aquí también. a <risa> <risa> Y también me gustaría aportar aquí eh, la definición de éxito un poco que, que acuñamos las cebras también en el episodio 2, que era ese estar en cada momento en el lugar en el que deseas estar. Sabes right. que también me parece también un éxito esta definición de éxito porque me parece que, que engloba muy bien a todas las demás. Hmm. ¿Sabes? Porque en el momento de, de, de tus hijos, que son buenas personas, tú quieres estar en un sitio en el que tus hijos sean buenas personas, éxito el momento en el que tú has superado ese bache en el camino mm. o ese reto o ese, mm. ese proyecto que tenías ¿no? y te ves ya con ello claro. superado. Estás en el lugar en el que querías estar. ¿no? Mm. Y, y en el, si en algún momento no estás en el lugar en el que querías estar, pues es un poco de decepción, y que podría ser lo contrario de éxito, quizá. No sé. Lo que sí sé es que juegan un papel muy importante las expectativas en todo Ay, esto.
1: <risa> Cómo estamos eh, hilando.
0: que también hemos tratado curiosamente también hemos tratado este tema en el episodio 7
1: vaya tú por dónde
0: (risa) y también lanzamos curiosamente una pregunta a nuestros oyentes bueno algo más que añadir de no vale perfecto entonces genial y lado perfecto también lanzamos una pregunta a nuestros oyentes de si habíamos cumplido sus expectativas o no Mm. y bueno esto es lo que nos dicen de nuevo tenemos una de ellas en texto vale que me procedo a leer Las habéis superado con creces. La primera, solo por el hecho de pensar en hacer el programa. Y la segunda, por hacerlo realidad. (ríe) Me parece súper chulo esto. Por la profesionalidad que habéis demostrado. Tenéis un don, añade. Gracias aparte de la calidad técnica del audio, la imagen, los temas. Sabía que lo haríais bien, pero no tanto. Si es que no confían en nosotros. Yo no regalo cumplidos. Parecéis profesionales que lleváis tiempo dedicándoos a este mundillo tan competitivo que es la comunicación. Muchas felicidades de parte de un seguidor y amigo.
1: Ay, qué bonito.
0: De aquí, muchísimas gracias, querido seguidor y amigo y Zebra también. Sí. Un abrazazo fuerte, que te queremos un montón. Y bueno, luego tenemos dos testimonios en audio.
6: Sí. Pues si tengo que hablar de expectativas, tengo que empezar definiendo, ¿no? ¿Qué sería expectativa? Pues esa esperanza de que se conseguirá algo o una probabilidad razonable de que esto ocurra, una creencia seria en eso, en que esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, pues yo realmente tenía unas expectativas bastante altas puestas en el podcast y y que iba a ser algo entretenido y a la vez muy útil porque me iba a ayudar a, a conocer muchas cosas nuevas que desconocía y entre ellas a mí misma y de hecho puedo decir que sí porque hemos, hemos estado esperando y digo en plural porque me gustaba esperar a que saliera un nuevo capítulo y sentarme por la noche ya en el sofá con mi pareja y escucharlo a la vez para luego pues hacer diferentes comentarios o ver qué visión teníamos de cada una de las partes, con lo cual puedo decir que me ha, resumiendo que me ha ayudado mucho y a la, y a la par que ha cumplido totalmente con mis expectativas así que esperando a que vengan saliendo nuevos capítulos para seguir ahí eh, intentando formar parte, ser actor y meterme en los diferentes papeles para ir aprendiendo nuevas cosas. Y, y bueno, nada, solo felicitaros porque pienso que lo estáis haciendo muy bien.
2: Que si habéis cumplido mis expectativas, eh, no, o sea, las habéis superado con creces. Yo os conozco muy bien de hace mucho tiempo sé todo lo que ronda por esas cabecitas no bueno, todo, ¿no? pero <risa> eh, conozco muchas de esas rayadas de cebras y o sea que el contenido no tendría por qué sorprenderme pero me parece maravilloso cómo estáis llevando el proyecto eh, con, la, con la soltura y la naturaleza que, que charláis en cada episodio todos los temas que compartís con todos nosotros eh, nos invitáis a, a estar en esa conversación como si fuésemos uno más y, y bueno, me parece que, que es genial eh, lo que estáis haciendo
1: os admiro un montón, que lo sepáis
0: ¡Jo! ¡Oh, lagrimita sí. Lagrimita, sí. qué bonitos sois.
1: Sí, la verdad es que actualmente no estoy llorando porque estoy sudando
0: <risa> Ya me está saliendo los fluidos por otro lado <risa> pero qué bonito muy
1: bonito qué bonito muy bonito la verdad ahora es como que ya los estoy reescuchando todos pero he de confesar que, que me he emocionado mucho escuchándolos mm. me, me han hecho sentir muy feliz o sea me han hecho sentirme feliz y orgullosa y, y todo
0: pero orgullosa bien
1: <risa> orgullosa bien mm-hmm. sí, Jope
0: yo lo que me planteo es si esto que nos dicen será mentira <risa> No, no No, no lo digo por nada, lo digo porque precisamente (risa) la siguiente pregunta que hacíamos a nuestros nuestros amigos cebras eh, es que si ellos son de usar mentiras de mayordomo, porque en el episodio 8, no sé si lo recordáis, comentamos las mentiras de mayordomo, que a mí me hizo mucha gracia porque yo no las conocía, yo no sabía que se llamaban así. Y me hizo mucha gracia y me parece como muy guay eh, el, el, el investigar, ¿no? A sí. ver qué tipo de mentiras de mayordomo
1: eh,
0: utilizan nuestras cebras. Y la verdad es que a mí me han parecido guays. <risa> a ver, ¿qué opináis vosotros?
8: ¿Que si yo soy las mentiras de mayordomo? Pues creo que sí, creo que muchísimo. Y cada vez más por razones, de, por razones informáticas. Cuando todo el mundo, ya sea familiares, familiares de familiares, eh, conocidos, gente con la que nunca has cruzado una palabra... Y van y te preguntan por una duda informática o un problema técnico que tienen en el móvil, etc. Que además, la mayoría de las veces son cosas que se puede, te lo puede mirar otro familiar o lo puedes encontrar en Google. Pues un, eh, tío mira, es que de eso no controlo o esa no es mi especialidad.
7: Vamos, siempre viene bien. Para ser breves, eh, respecto a las mentiras de mayordomo... Eh... Bueno, si no... Me imagino que todo el mundo escucharía el, el episodio, pero bueno, eh, son esas excusas que ponemos, ¿no? Para librarnos lo antes posible de algún evento o algún sitio al que no queremos ir. Mm, yo voy a poner un ejemplo, eh, y quizás no esté tan actualizado, hace unos años serviría más, y sería cuando empezamos a tener los smartphones. Eh, ya sabéis que... Bueno, ya se empezó a tener mmm, siempre disponibilidad de hacer llamadas independientemente de si había o saldo. Entonces, eh, pongo un ejemplo personal que me pasó hace unos años y es que iba andando por la calle con una amiga y de repente me para un hombre y me dice, por favor, ¿me dejas hacer una llamada? Y mi contestación fue, no tengo saldo en el móvil. <risa> Yo también lo he hecho eso de decir que no tenía saldo alguna vez.
1: Ah, hay que decías lo de decir lo otro.
0: No, también, también. Es que también.
1: Vamos a acuñarles ahora como las mentiras de informático.
0: Mentiras de informático. Es que no, no soy especialista en esto. Yo no, no entiendo
1: de esto. Me hace gracia porque cuando dice, cuando simplemente, lo, a lo mejor es lo que tienes que hacer es, he pensado que iba a decir apagar.
0: Apagar y volver a encender.
1: <risa> <risa>
0: Reiniciar. <risa> Fuera bromas, eh, no te lo enseñan en la carrera porque no te lo enseñan en la carrera pero es de primero de, de, de informática o sea apagas, enciendes y mágicamente funciona <risa> o oh, lo que dice de Google yo lo hago un montón ¿eh? sí, sí, sí ¿Vale? ¿eh? si sí, es que muchas veces a mí me han preguntado cosas decir ¿cómo se hace esto? y yo lo que he hecho sido irme a Google ¿cómo se hace ¿Vale? esto? miro cómo se hace y digo así ¿sabes? o sea Totalmente. soy un Google pero, pero con, con voz con, con procesamiento de voz no. ¿tiene nombre? Ya? Alexa Alexa soy, soy Alexa como en el episodio 9, que me decías que podía ser lo que quisiera ser. Pues hoy la quiero Alexa ser Alexa. Skater. Mira, es una buena pregunta que nos hemos lanzado. Voy a aprovechar para lanzarosla ahora, queridos oyentes, queridas cebras, queridos news.
1: Misionarios.
0: ¿Qué queréis ser? O sea, ahora mismo, eh, como de pequeños, ¿no tú qué quieres ser de mayor? O sea, si tuvieseis todas las posibilidades ahora mismo abiertas, ¿qué queréis ser? ¿Sois lo que queréis ser? ¿Tú eres lo que quieres ser? ¿Tú qué querrías ser, Laya?
1: ¿Yo? Académica de la RAE. <risa> ¿What? No. Nos van a dejar de escuchar, Aaron. No? Nos estamos hilando fatal, y pero bueno. <risa> pero esto me viene genial para hilar con la próxima pregunta.
0: Dios mío, yo creía que era yo solo.
1: Y tú creías que esta no íbamos me, no me a ayudarla, ¿eh? Pues toma castaña. Porque la última pregunta es, espérate, ¿te merece alguna opinión concreta la RAE que limpia, fija y da esplendor?
0: Toma ya. Pues también nos han respondido nuestras queridas cebras a esta pregunta.
2: Pues mirad, en cuanto a si me eh, merece alguna opinión concreta la RAE que limpia, fija y da esplendor, <ríe> en cuanto al lema no me voy a pronunciar. No sé es necesario. Pero la RAE, bueno, me parece una, una herramienta eh, muy interesante, sobre todo para, para despertar también un poco el espíritu crítico. Eh, por supuesto, para conocer eh, vocabulario. Creo que Aaron ya ha utilizado en algún episodio eh, la cita de, de Luis Piedraita que decía que que una persona que tiene un vocabulario pobre pues es un poco como si viésemos una imagen pixelada, ¿no? para verlo en 4K pues hay que utilizar bien todo el lenguaje. La RAE, por supuesto, pues nos puede ayudar mucho a eso, pero lo ve interesante sobre todo si lees un poco la definición y te paras a pensar si realmente eh, pues esa es la, la idea que tenías tú o, o si se utiliza realmente de esa manera si estás de acuerdo, etcétera. Para mí, en general, cualquier cosa que, que te invite a utilizar tu, tu sentido crítico, a crear tu propia opinión de las cosas, pues es, es siempre provechoso, ¿no? Es, es positivo.
0: Esta pregunta solo ha respondido una cebra, porque yo creo que las demás eh, han salido ahuyentadas.
1: No queremos presionarlas, porque sabíamos que a ver que no... no. A ver, la verdad, fuera bromas, creo que es una, una herramienta muy poderosa. Por supuesto. Y muy buena.
0: De hecho, tú la usas por algo. Un montón. Si no creyese que fuese interesante. Yo creo ¿no que la es la usaría? web que más gasto. O sea, Jodín. <risa> o
1: sea, como web diría que sí, de ir a visitar continuamente. Muy mucho. Pero yo sí, bueno, sí que creo que que bueno que necesitaría una actualización como Windows oye
0: la RAE 10 como todo RAE 11 RAE vista vale. la y RAE aquí, XP
1: la verdad es que me gustaría lanzar un mensaje a la RAE desde aquí ¿dónde está mi cámara? ah no que no hay Arturo y otros académicos académicas de la RAE sé que tenemos nuestros más y nuestros menos como todas relaciones pero también sé que hay algo que nos une que es el amor por las palabras entonces para cuando una colaboración o alguna cosilla <risa> cuando nos podemos unir en lingüístico matrimonio Matrimonio o patrimonio mm. Igual el ellos son más de patrimonio sí. <risa> jolín la ya sí no hombre casi <risa>
0: Así no se consiguen las <risa> colaboraciones y caminar.
1: No, pero sí que yo creo que les tenemos no que lanzar, por lo menos, el RAE, bueno, el RAE. Informa es lo que te dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Tú eres RAE Consulta o no, RAE Informa no, también.
0: Sí, creo que la cuenta es RAE Informa o era, no lo sé. O sea, te decía
1: RAE Informa, como si tú fueses sí, la RAE. ¿no? Correcto. Me mola. Así están involucrados. Estamos involucrados. Pero lo del amor lo veo. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Pues
0: sí, hasta aquí
1: hasta aquí hemos llegado
0: preguntas ya no quedan respuestas no hay recomendación
1: tampoco. no hay pues bueno
0: hoy no hay recomendación hoy eh, la recomendación no es una recomendación es un deseo y es que eh, estamos a finales de agosto este episodio saldrá uh-huh. a finales de agosto y es que volváis a la rutina con una sonrisa con buena cara con ánimos con ganas habiendo descansado un montón y oye preparaos para otro año y para que vuelva el verano vamos enseguida
1: yo creo que también podría ser eh, que escuchen a la gente que los rodea esto uh-huh. nos ha servido mucho él el... El escuchar mm. a nuestra gente para aprender y, bueno, y para sentirnos bien también. ¿Por qué no? Un poquito de orgullo. Sí,
0: hombre, por supuesto.
1: <risa> ¿No? Claro, pero, un orgullo bueno. Pero sí que es verdad que, joder.
0: Así que eso. Que muy buena vuelta a la rutina. Mm-hmm. Que nos escuchamos en el episodio 1 de la temporada 2. Que ya sabemos de qué va a ir. ¿Lo decimos? No. No. <risa> Bueno, pues os quedáis sin saberlo, ¿eh? Aquí poli bueno, poli mala, ya lo sabéis. creo es que no me lo tienen claro. <risa> lo he dicho, que muchas gracias por estar, muchas gracias por quedaros hasta el final, muchas gracias por colaborar muchas, con nosotros de tan buena gana, con, sí. tan, con, tan, con tantos ánimos, no. con tan buenas vibras, o sea, que nos moláis mogollón, que sois unas cebras maravillosas. Que te caga? Y que somos, nos sentimos súper afortunados, sí, orgullosos. Verdad. Y exitosos, exitosos. Y todo, todo lo, todo, todo lo todo bueno que se, que se pueda decir de verdad. Gracias. Y ya sabéis que nos podéis encontrar eh, para lo que sea en el email somos cebrasdepaso.es. Nos podéis contar lo que os apetezca. Ahí os contestaremos a lo, a lo que nos digáis. Y si son rayadas de cebras, pues muchísimo mejor. Nos podéis encontrar también en Instagram, en cebrasdepaso. En YouTube, en cebrasdepaso. Y en y ya está. Ahí en la web, en cebrasdepaso.es. Y, y nada. Que nos vemos de nuevo ya en la rutina.
1: Y pues queremos un montón.
0: Un montón, un montón, un montón. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chao.